0: Começa agora mais uma edição do BitCast. Queridos amigos, eu não sumi dessa bagaça. É um prazer inenarrável, incomensurável. Ouso dizer mais, indizível fazer parte de mais um BitCast. E dessa vez a pauta é cripto versus ações. A briga que sempre deu o que falar nos fóruns de internet sobre o assunto. A gente vai falar hoje um pouco sobre disso... Estou hoje com o senhor Janssen Grisente, o senhor José Domingues da Fonseca Neto, Vulgo Zé, Vulgo Vulgo, como é que vocês estão, meus amigos? Tudo certinho. É,
1: e agora você está aqui de volta
0: para a gente voltar com as polêmicas, né? Sempre. É o cara da treta. The treta never ends, como eu sempre digo. Zé, como é que tu tá? Deixa de ser tímido. Abre a boca, porra. E
2: aí, galerinha, vocês estão bom? Como é que vocês estão? Mais uma vez é um prazerzaço estar aqui conversando com esses do... essas duas pessoas. E conversando e com vocês Faça também, favor. que nos ouvem e que me palpitam e que dão a opinião de vocês sobre como é que está o podcast.
0: Exatamente.
2: E aí, Rafa, sumido, como é que está o podcast?
1: Aliás, <risos> você, falou em, você falou em opinião, desculpa Por interromper, Zé, mas a gente queria saber o feedback de vocês em relação à qualidade aí do, das edições, do áudio, porque muita gente aí estava tava falando que o áudio estava muito alto nos episódios passados, e não sei se vocês perceberam, houve até uma mudança na edição, a gente... Tem agora uma pessoa editando Isso aí. Né, nossos episódios e, e teve até música estoniana no episódio passado,
0: para quem ouviu, ficou muito legal. É, rapaz, bagulho ficou estreito. Agora a edição tá a nível profissa, né? A Globo que se cuide com a gente a partir de agora. Pois é. Gente, o, o tema é super interessante. Muita gente parece que não, né? Que a gente está acostumado a viver nessa bolha de grupos de Facebook, é uma parada mais underground, que o mundo cripto ainda é... Vamos definir agora de forma bem simplificada o que é que são criptomoedas para a gente depois entender o que é que são ações. Criptomoedas são ativos financeiros criados 100% online, é tudo feito por computador, de forma a priori, né, 100% auditável, que tem código aberto, você pode dar dicas, pitacos sobre como aquele ativo vai funcionar no mercado, qual, para qual direção ele vai, é um ativo que você necessita obrigatoriamente de internet para poder trabalhar com ele. É como se fosse real, dólar, euro, só que muito melhor. Você não tem riscos tão grandes de falsificação, de fraudes como ocorrem em moedas fiduciárias, as moedas fiat, como são chamadas no mercado tradicional. Essas são as criptomoedas. Uma ação de bolsa nada mais é do que um papel que você compra e esse papel representa um pedacinho daquela empresa. Então, quando você entra, por exemplo, para investir em bolsa de valores, você vai comprar bolsa, é, ações da Petrobras. Espero que vocês não façam isso. O estatal não presta para nada. Comprou alguns papéis da Petrobras. Você está comprando literalmente uma parte da empresa. Ainda que seja 50 reais, 100 reais, 50 mil reais, um milhão de reais, você está comprando uma parcela daquela empresa. E dependendo do tipo de ação que você está comprando daquela empresa, você pode ter inclusive acesso a poder opinar sobre as diretrizes que a empresa pode tomar, opinar sobre o roadmap da empresa, enfim. Isso também acontece em cripto dependendo do tipo de token que você está adquirindo. Inclusive, Jansen, me lembra alguma coisa que a gente já explicou a diferença entre token e criptomoeda em algum episódio? Acredito que não, mas aí a gente pode pode abordar hoje de repente. eu vou falar assim bem ao Léo, porque definir o que é é token é uma uma merda, né? Falando em português bem claro, é muito ruim você definir o que é é um token. Um token é qualquer coisa. Um token pode ser um autenticador de celular para você acessar seu exchange, aquilo é um token. Um token pode ser o ETH, que é o token da Ethereum, que que não era criptomoeda no começo, ele era um token do projeto de contratos inteligentes do Ethereum, acabou sendo desenvolvido e utilizado como criptomoeda. Basic Attention Token, famoso BAT, é um token. Ele representa uma parcela do conjunto daquela startup, do conjunto daquele projeto em si. Então, se você compra um pouco de BAT, você está comprando um pouco da ideia daquele projeto. Se você está comprando um pouco de token da Gnosis, você está comprando um pouco daquele projeto da Gnosis. É diferente de você comprar um Bitcoin, por exemplo, ou você comprar uma Waves, que é a nossa criptomoeda favorita, você está comprando um ativo financeiro diretamente. O Ethereum é muito mais do que um ativo financeiro. Ele é um ativo financeiro e ele é um token que também representa uma empresa. O BAT é um exemplo de um token que representa como se fosse uma ação daquele tipo de empresa. Toda criptomoeda é um token, porque ela representa alguma coisa. É um token que se refere a um tipo de economia, um tipo de moeda, um tipo de ativo financeiro. Mas nem todo token é uma criptomoeda. O exemplo da Bat e da Gnosis foi para tentar ilustrar isso com bastante clareza. Eu não sei por que diabos tem muito blogueiro, muita gente na internet falando: que, "Ah, não, que Bitcoin não é token, Bitcoin é criptomoeda". Ele é criptomoeda e ele também é token. E, sei lá, inventaram um delírio na internet de que o token ele precisa ter várias atribuições específicas para ele ser um token e não só uma criptomoeda, não só alguma outra coisa. Besteira. Você não precisa ter mais de uma atribuição para algo ser um token. O próprio autenticador de celular é um token. Ele só tem uma utilidade, que é autenticar os seus logins em exchanges, em contas de e-mail e por aí vai. Então, é um pensamento muito errado que se difundiu de uma forma absurda, né? Como tudo que é viral se espalha pelo mercado. Então, a grande diferença é essa. Você falou em token, para complementar,
1: existem três, é, na verdade, são os tipos mais comuns, né? Que pode, para mim, pode ser usado Isso. de qualquer tipo. Dependendo do, do projeto da empresa que está por trás da criptomoeda ou da comunidade. Mas os tokens são do tipo utility, né? o token de utilidade. Pode ser o token nativo
0: da moeda, a própria criptomoeda, ou pode ser um security token. Sim. O Binance Coin é um exemplo perfeito. É uma, essencialmente... É uma criptomoeda e também é um utility. Porque se você utilizar o Binance Coin no lugar do Bitcoin para transacionar, por exemplo, você tem taxas menores, mais facilidades com a Binance, é um token... Que mais com mais de uma atribuição. Que, aliás,
1: é uma dica boa, né? Para quem está fazendo trade na Binance, compra sempre um Binance Coin e, é bom. De, e vai lá nas configurações e deixa sempre para bater
0: sua taxa, que aí você paga metade da taxa. Exatamente. Inclusive, se vocês quiserem operar Binance Coin para Bitcoin, é um par excepcional para fazer Scalp, tá? Então, estou deixando uma dica aqui bacana para todo mundo.
1: Mas, Rafael, para quem é leigo e nunca fez seu curso, o que é, que
0: é Scalp? Scalp é você fazer operações curtíssimas em gráfico de 1 minuto, de 5 minutos. São operações que você faz em poucos minutos, poucas horas. São operações bem agressivas, muito rápidas, de altíssimo risco. Você erra bastante, mas você também acerta bastante. A tendência é você acertar mais do que você erra, dependendo da estratégia que você trabalha, do mercado que você está operando. É uma forma muito bacana de você ganhar dinheiro, sobretudo agora que o mercado está meio que estagnado, apontando queda, mas ele tá parado por uma semana, você não sabe o que você faz. Então, se você fizer 20, 30 operações que te deem 0,3% de lucro, 0,4% de lucro, no final do dia, você fechou o dia lindo no verde. É uma coisa que pouca gente sabe fazer bem no mercado hoje. Muito pouca gente sabe. E é uma das coisas que eu mais trabalho para a minha vida é o scalping. Então vamos
1: falar agora sobre a diferença entre exchange e bolsas de valores, tá? É, Para começar, é, as bolsas de valores elas elas são elas provêm justamente essas, essas ações, elas lançam essas ações no mercado das empresas e elas são 100% regulamentadas pela pela lei né, nacional, né, de cada país. E assim, ah, só uma diferença também porque existe bolsa, existe corretora. Todas as corretoras que existem no mercado se conectam às bolsas. Então, a negociação nunca vai ser feita diretamente na corretora. Vai passar pela corretora para, no final das contas, chegar na bolsa. Já nas exchanges de criptomoedas, a negociação acontece diretamente lá, porque eles possuem o Bitcoin dentro da plataforma deles. Você não precisa de um, uma terceira plataforma, como se fosse assim, uma, uma, não existe uma bolsa central de Bitcoin.
0: A única, a única relação que as exchanges têm diretas, é com as blockchains das, dos seus respectivos ativos, só.
1: Perfeito, é, seria, seria equivalente a blockchain de, de cada moeda, seria uma bolsa. É, que seria, né?
0: a, seriam, não, seriam vinculados as casas da moeda de cada criptomoeda, o Bitcoin. Ele perfeito, ligado a blockchain do Bitcoin, do Ethereum, a mesma coisa e por aí vai. Você quer complementar, Zé?
2: Olha, o que você tem também na, nas bolsas de valores, você pode ter mais uma bolsa de valor... Por, por país, por exemplo, nos Estados Unidos você tem a bolsa de Nova York e você tem a Nasdaq. Cada uma tem um modo diferente. Na teoria você tem na Nasdaq as bolsas do mercado eletrônico e na bolsa de Nova York você tem as mercados tradicionais. É, no Brasil, por exemplo, a gente tinha duas bolsas de valores. A gente tinha a bolsa do Rio e a bolsa de São Paulo. Só que a, a, depois elas se juntaram e depois de se juntar que virar só a Bovespa, depois virou a BMF e agora virou a B3. É, por várias operações que foram ocorrendo ao longo do tempo. Mas por que, que tem duas bolsas? A bolsa é um negócio, é um, é um agente que fica fazendo, que centraliza a negociação do seu, do seu papel, do seu ativo, é, e ela cobra uma taxa por isso. A briga porque porque ah, tem duas bolsas num país, elas vão brigar na taxa. Uma cobra uma taxa, outra cobra outra, uma tem um jeito de fazer, outra tem outra. É assim que acontece. E geralmente,
1: Zé, tem um índice para cada uma, né? Por exemplo, a Nasdaq tem um índice dela e a...
2: a... A bolsa de Nova York
1: também tem os índices. Exatamente. Na
2: bolsa de Nova York, eu acho que é SP500, não me lembro de cabeça.
1: SP500 e na Nasdaq que é o Nasdaq Composite.
2: E aqui no Brasil, aqui no Brasil você também tem, você tem o Ibovespa. Que é o índice das top mais do índice Bovespa, mas você tem outros. Você tem outros. Tem o DIV, né? De dividendos. É, você tem a dos dividendos, você tem outros também. Por exemplo, você tem uma só do do novo mercado, que eles chamam, que é uma empresa que tem um índice de governança bem alto. Então, são empresas que estão no novo mercado, tem regras estatutárias bem delimitadas, etc. Tem gente que só olha o índice do novo mercado, que na teoria também são empresas mais novas. Agora eu vou perguntar um negócio
1: pra vocês se vocês veem isso como vantagem ou não. Eu vejo como uma vantagem e acho fantástico limitação de horário em bolsas de valores, no caso de ações existe a limitação de você só poder vender e comprar ação em dias úteis de semana, se eu não me engano é das 8 às 17 né? ou Isso. das 9 às 17 e na exchange de criptomoeda é 24 horas você pode operar o Japão pode acordar operando e você terminar também operando, não importa cada país vai operar independente do horário, o que, é que vocês acham disso?
2: Isso, pra mim, é uma questão de gosto. Primeiro que quando as bolsas de valores surgiram, você não tinha o advento da internet, você só tinha um lugar onde isso era negociado, e todo mundo se lembra que era negociado no grito mesmo. É telefone, eu quero comprar, quero vender, quero comprar, quero vender, eu compro, eu vendo, e e, literalmente o pau comendo. Obviamente, com o advento da tecnologia, com o advento de novas novas automatizações, você chegou hoje no que todo mundo chama de home broker, no broker. É, mas isso é uma questão de escolha. Quem diz que você não opera no mercado de ações 24 horas por dia? Você hoje, aqui no Brasil, com corretoras, Exato. você tem acesso ao mercado internacional. Então, a, a bolsa fecha, é verdade. O mercado financeiro, não. Então, é, é só uma questão de você querer saber onde você quer operar. Você quer operar só na Bovespa, você tem um horário lá das 9 às 17, depois você vai no aftermarket e acabou. Agora, se você quiser operar no mundo, não tem limites. Em compensação, as criptomoedas são Só 24 horas por dia, 7 dias por semana 365 dias no ano, porque as criptomoedas Foram feitas Pra internet, foram feitas pela internet E funcionam na internet E a internet não para, simples
0: Perfeito, perfeita comparação zé Perfeita comparação Agora, minha opinião Se eu acho positivo ou negativo A bolsa ter horário Eu achei sensacional, porque eu ia comentar isso daí antes Mas é bom você ter falado, Jansen Vamos lá, coisas boas Eu eu já surtei ano passado operando cripto, porque o mercado não para e quem opera cripto 100% quer parar, porque o mercado nunca para, então você acha que você sempre vai ter oportunidade a hora que você quiser operando, é só ter paciência e estudar gráfico. Você ter um horário te obriga a ter uma disciplina para você poder operar em determinados horários, acordar cedo para poder aproveitar horário de abertura, aproveitar o teu dia da melhor forma possível para aproveitar o fechamento também da melhor forma possível. Esse é um lado que eu acho super positivo do mercado tradicional. Eu acho até que é por isso que não foi mudado, porque os traders não estão afim de sofrer um infarto. Agora, a bolsa fechar um dia e abrir no outro, isso também pode ser horrível. Por que que pode ser horrível? Existe uma coisa que apavora quem investe, em ações, principalmente que são chamados gaps. O que é que são os gaps? São os vãos que são realizados nos candles, né? Nas velas do gráfico de análise gráfica. Isso pode acontecer da seguinte forma, exemplo, a Vale antes do feriado, antes de ocorrer aquela desgraça lá em Brumadinho, ela tinha fechado em mais ou menos R$ reais. Ocorreu a desgraça na Vale, o mercado ainda estava fechado, né? Passou final de semana, segunda-feira abriu. Ele abriu em aproximadamente R$ 47, R$ 60, 48. Reais. Ele abriu muito abaixo do preço de fechamento do feriado. Se você comprou, por exemplo, a ação da Vale a R$ 54, R$ reais e botou um stop em R$ 53, R$ 52, esse gap ignorou o seu stop e ele liquidou a tua posição em 46. Isso é péssimo, porque o mercado ele já abriu negativo e o teu stop foi ignorado. Isso acontece primordialmente em mercados que abrem e fecham em horários. Então, se você está operando ações e a sua empresa, você está comprado na sua empresa, ocorreu uma desgraça nela e passou o final de semana e vai abrir, cara, bem provavelmente o seu stop vai ser rompido, e você vai perder muito mais do que você programou, assim que você aceitaria perder no momento normal. Isso em cripto já não acontece, porque o mercado é 24 horas, ele não forma esses padrões de gap. A não ser que você opere uma criptomoeda muito desconhecida, que ninguém conhece, que o volume dela é baixíssimo, ela pode gerar gaps. Agora no Bitcoin não forma gap. Mesmo que ele caia 30% numa porrada só, cara, você já montou teu stop, ele vai ali dinamicamente respeitar o seu stop. Isso não acontece no mercado tradicional quando ele abre abaixo do seu stop. Então, assim, o lado bom é a disciplina. O lado ruim é o risco envolvido no stop por causa do gap que pode ser formado em caso de desgraça. Ou o
2: gap pode ser formado em caso de uma notícia ruim. Por exemplo, você tem, inclusive... Isso é regulado pelos órgãos de valores mobiliários. É você só divulga informação de balanço da empresa, ou, ou o que no mercado chama-se fato relevante, depois do mercado. A experiência e a legislação manda, você tem que divulgar depois que você é fechar o mercado. Flora, divulga, porque, por hum. exemplo, a Apple soltou uma informação semana passada de que as vendas do mercado chinês, leia-se, assim, um dos maiores consumidores dela, caíram 20%. Uhum. Você acha que essa informação agradou, agradou o investidor? Porra nenhuma. Nem, porra. Óbvio que o bagulho caiu pra caralho.
0: Exatamente. Então, assim, esse tipo de, de notícia ruim... Eu falo desgraça, engloba assim, notícias ruins, tragédias, falências, indícios de corrupção, que no Brasil é uma coisa absolutamente normal de acontecer, a empresa se afundar por causa disso. Então, assim, o lado ruim de você operar em mercado tradicional em Bolsa, principalmente em ações, é essa questão do gap. Isso acontece em forex? Acontece, mas forex é você trabalhar com pares de moeda fiduciária, vai trabalhar dólar para euro, libra esterlina com yen japonês, acontece, mas não costuma nem de perto ser agressivo como ações de bolsa, essas são terríveis, então eu particularmente me sinto mais seguro operando no longo prazo em bitcoin do que no mercado tradicional, por conta desse controle dos gaps que não ocorre no Bitcoin. Eu ia te perguntar justamente isso: qual o gráfico que você prefere analisar? É, não, não assim, na respondeu. verdade, não é o gráfico, né? Você diz o tempo gráfico que seria para operar? Sim, porque como, como forma esses gaps e aí o
1: gráfico vai ficando meio consistente, né? Às vezes você tem um preço ali na linha retinho e aí você tem, sei lá, o, o dia seguinte, abril, sei lá, 20% mais caro e você já tem aquele o espaço vazio é. entre os dois candles, né? E você, que, que o gráfico não vai ficando formado fica. bonitinho. Como e outra coisa,
0: vi. se o mercado disparar do nada, isso já aconteceu também. O mercado sobe 15%, ele acorda 15% mais, mais alto do que o, o fechamento anterior dele, né? Se você for fazer uma ordem de compra automática, bater o tal preço ele compra, ele não vai comprar naquele preço que você determinou. Ele abriu acima. Ele vai estourar o teu stop e vai acima dele. Você vai comprar lá no topo, você não vai comprar embaixo. Isso é
1: horrível. Tem uma coisa que acontece também no mercado, eu não sei informar o que é, mas eu já Sim. vi acontecer no home broker. É tipo, você tá lá e aí eles fecham o mercado daquela ação específica de uma empresa. Agora eu não sei para que que eles fecham, se tem algum tipo de manutenção, ou se vai emitir novas ações nesse período, mas geralmente fica vermelhinho lá o nome da empresa e você não pode operar naquele período. Às vezes dura uma, duas horas esse
0: fechamento. Eu sei que existem fechamentos em bolsa, pode ser por manutenção do home broker, pode ser porque as ações caíram rápido demais, então o mercado tem essa autonomia de travar a queda por algum tempo, isso pode acontecer também, é... A princípio, cara, vai depender do que, que o home broker vai te informar, por que ele tá pausando aquele mercado.
1: Não, é, eu falo de uma ah. ação específica, entendeu? Tipo, você vê fechando
0: no mercado... Só não, pode ser que comprar, ele tá caindo de rápido braço. demais. Isso pode acontecer.
2: O que o Rafa falou que corta é o secret break. O secret break é o famoso, deu curto-circuito, velho, deu problema. O próprio sistema atua pra que não haja o que aconteceu em 1929, que é... Que quebrou. Ah, ah, ah. É, que é a venda geral Todo mundo desesperado Vender qualquer preço E o mercado lá embaixo Entendeu? Então é o famoso segura euforia Caiu 8% Fala, para Porque nós estamos passando por um problema Vamos aqui acalmar os ânimos E daqui a pouco volta Exato Entendeu? Na Bolsa da Ásia Ano passado, salvo engano Teve um circuit break Salvo engano, tá?
1: Na minha opinião, assim Em relação ao mercado de cripto Se isso é uma ação normal Porque a, a ação tá caindo na minha visão, o mercado não deveria interromper. Né? Porque agora, se for um problema de broker, de plataforma, e tudo bem. Mas é, se você comparar com o Bitcoin, né,
0: que ah, sei lá, caiu 10% no dia, e nem por isso não, mercado não para. vai parar. Né? Mas as ações anteriores, é que até que o Zé falou, com a crise da década de 20, o final da década de 20. A galera, literalmente, estava querendo vender tudo. Sim. Então, para evitar esse tipo de, de quebra geral, generalizada, uhum. todo mundo se jogando da ponte, cometendo uhum. suicídio e vendendo sopão na rua, melhor parar a bolsa, né? Você está trabalhando com mercado de alto risco, né? Eles entendem que para reduzir um pouco o alto é. risco, você tem que botar uma fail safe, né? Uma chavinha ali, ó. Caiu tanto, desliga a chavinha um pouquinho para acalmar os ânimos dos investidores. Isso em cripto não existe, porque em cripto você tem aquela filosofia de que ah, o mercado é aberto, então a própria comunidade que usufrui da criptomoeda decide se tiver que morrer, aquela merda vai morrer, se tiver que bombar, aquela merda vai bombar. Isso não acontece na bolsa de valores tradicional. É uma coisa que te dá uma certa proteção. Por outro lado, é uma coisa que tolhe um pouco pouco as suas possibilidades no mercado. Eu isso um pouco ruim. Pergunta que eu quero fazer a vocês dois, começando pelo senhor José Domingues. Zé, você o acha senhor, que... O senhor tá no céu. Não, o senhor mesmo. É, você tá com aura de velho, por isso que eu estou lhe tratando como um... Você anda com uma aurinha de velho. Estou querendo te dar um abraço por trás para você ficar mais aliviado. Eita. É, rapaz. que é isso? Ah, começou o clima. Tá rolando um clima no BigCast. Era agressivo. Como eu estava falando para vocês... Zé, você acha que o mercado de criptomoedas é mais seguro ou menos seguro ou igual ao mercado de Bolsa de Valores em geral?
1: Rapaz, que pergunta polêmica.
2: Vamos relativizar. Seguro, relati- seguro em relação a quê? Quedas. Queda, para mim, o mercado de criptomoedas está mais suscetível a quedas bruscas. Só se você não estiver acostumado, você vai infartar.
0: Sim, mas isso não previne de vez que o mercado
2: possa, de fato, ruir e cair ladeira abaixo no tradicional. Não. Concordo. É, o mercado tradicional, o sistema mesmo ao longo dos últimos 80 anos. Vamos só botar duas coisas na cabeça. Nós estamos discutindo O mercado de ações, ele tem para lá de 100 anos. Sim. Tá? A troca, na verdade, na verdade, na verdade, verdade, vamos fazer só um parênteses aqui. A troca de papel que vale uma parte da empresa, que nem o Rafael falou que você tem um ativo da empresa, os pedaços X da empresa, remonta à época das explorações das grandes navegações. Uhum. A Companhia das Índias Orientais era uma SA, porcamente falando, para a época, beleza? Tinha investidores, gente que ficava com o lucro. É dali, junto com o direito alemão, junto com o direito que nascia na Europa, que nasceu a ideia do, do direito empresarial da galera que enfiava o dinheiro e só queria receber o lucro. Você está discutindo a segurança de um mercado que tem só o mercado de Bolsa de Valores como a gente conhece hoje. Tem para mais de 100 anos, fora o mercado o mercado em si, o direito mercantil que tem para mais de 500, com o mercado que surgiu em 2008, o vulgo tem 10 anos. Hum, Nós estamos hum. discutindo um negócio assim, comparar, nós estamos querendo comparar a unha com o tamanho do pé. Então, agora a minha opinião pessoal. Ambos têm os seus riscos, ambos têm seu benefício. A pessoa aversa risco, a primeira recomendação é não entre no mercado de criptomoedas, porque realmente, o mercado de criptomoedas e quem viveu 2017 e 2018 dos 16, 17, 18, ganhou muito dinheiro, mas também quem entrou na hora errada perdeu muito dinheiro. Legal. Isso é, sem sobra de dúvidas. Sem sobra de dúvidas, é plenamente
0: possível. Gostei da sua opinião, achei ela legal, mas você ainda não respondeu o que
2: eu te perguntei. Mas eu vou terminar, calma. Você tá enrolando. E o mercado de ações tem o seu risco também. Hum. Quem comprou a ação da Petrobras, depois que ela atingiu o seu pico e estourou a Lava Jato, tomou na cabeça. E quem comprou lá embaixo, hoje tá muito bem obrigado. Então, depende de onde você quer chegar. Qual o mercado é mais seguro? Para mim, os dois têm o seu nível de segurança. O mercado de criptomoedas, por não ser totalmente regulamentado, é, na questão do... Vamos ver, eu acho um pouco mais inseguro.
0: Um pouco mais inseguro o de criptomoedas?
2: Um pouco mais inseguro. Você está mais suscetível a fraudes.
0: Uhum.
2: Pessoas leigas, tá? Não estou falando a gente claro. ou as pessoas que ouvem o, o, o podcast.
0: Pessoas bem leigas que estão perdendo dinheiro investido em Airbit Club, essas
2: merdas aí que tem... É, você você é mais suscetível a problemas. Eu acho que o mercado financeiro é menos. O mercado financeiro tem lá o banco... O banco tem regras rígidas que ele pode oferecer Como é que ele tem que compor o fundo etc, etc, etc Agora No mercado de cripto É como você falou Tem sempre alguém querendo inventar Um novo Bitcoin
0: Sim E eu acho isso um saco, inclusive Eu não aguento mais ver Cripto nova lançando Que não muda porra Inclusive
2: nenhuma. corretora A corretora famosa Que a gente vai receber no e-mail Ah, compra agora O novo Bitcoin se a gente É É,
0: mais. Se, ah, é pa, sempre Puta é, que é, Cara, eu vou falar pra vocês Não levem a sério Nenhuma empresa Que faz a UE Ah, nossa, o novo Bitcoin. Cara, essa moeda tem tem 10 anos de existência? Não. Ela já foi testada por 10 anos, comprovadamente segura? Não. Então não, ela não é o novo Bitcoin, conforme-se com isso. Não leve a sério,
1: não só em empresa, né? Em comunidade também, a galera sempre faz isso. Então você vai
0: vai entrar na comunidade da Tron, por exemplo. Tron vai matar o Bitcoin, a Tron não sei o quê. Cara, esquece isso, pelo amor de Deus. Não é para vocês terem relação amorosa com cripto. Ah, ah, Rafael, mas vocês adoram a Waves. Pô, a gente adora, mas a gente não adora o Waves por um E. Ela é segura, ela é uma plataforma completa de criptomoeda, criação de token, é todo um conjunto. E ela foi estudada por nós por, sei lá, dois anos. A gente tem um estudo sobre essa criptomoeda. Essa galerinha que começou agora no mercado de cripto, grandes empresas, que eu não vou citar o nome, nem preciso, porque o YouTube já enche o nosso saco com o nome delas. Fa- fa- fazendo oba-oba com o cripto. Ah, novo Bitcoin? Ah, vai todo mundo cagar no mato. Volatilidade agora. Minha opinião sobre a volatilidade. Cara, eu vou falar para vocês que, cara, volatilidade é uma coisa absolutamente relativa e só através da análise gráfica você consegue, de fato, mensurar isso. Querem um exemplo perfeito disso? as ações da Taurus. Inclusive, um colega meu, ele falou, pô, Rafael, eu trabalho com bolsa tradicional, você tem alguma, alguma sugestão de alguma ação para eu comprar? Eu falei, cara, compra da Taurus. Porque esse papinho aí de Zeca Lourenço do Bolsonaro, de que, ah, vai liberar a vai liberar porta de arma, tá ok? <risos> no tocante. Vai bombar a porra da ação da Taurus, vai bombar. Eu recomendei a Taurus para compra, ela tava mais ou menos uns 3,70, 3,80 ela bateu em mais ou menos um mês, cerca de 1050 Você fala assim, pô, deu um lucro bacana, deu quase 300% ali na operação, se você esperou bater no topo. Legal. Ela bateu de 1050 ela despencou e agora ela está 459 Olha que beleza. Ou seja, a oscilação das ações da Taurus de dezembro do ano passado até a fevereiro desse ano estão maiores do que a do próprio Bitcoin. Então, assim, o que é mais seguro, Bitcoin ou mercado de ações? Depende do que você está investindo. Se você investiu na Taurus, o Bitcoin está muito mais seguro, muito mais estável do que a Taurus. Se o Bitcoin está estável, fica mais uma dica que eu dou no curso para todo mundo, no básico e no avançado. Quanto mais estável está o Bitcoin, mais você tem que marretar em altcoin para aumentar o teu acumulado. Você já não consegue fazer isso na Taurus. Você tem que esperar terminar de morrer para comprar com a tua moedinha fiduciária de bosta chamada real, para depois vender num suposto novo topo, que Nataurus até agora não está dando. Então, assim, depende demais do que você está planejando para a sua vida, e depende demais do que você está planejando, se é longo prazo, médio prazo, curto prazo, depende da sua estratégia. A volatilidade é altamente difícil de você mensurar, assim. Hoje o Bitcoin é mais estável do que muitas ações no Brasil e fora do Brasil. Ouso dizer isso. Ah, quero começar a mexer com alto risco, mas eu estou com medo de mexer em bolsa. Cara, o Bitcoin está mais estável do que a maioria das bolsas brasileiras. Por incrível que pareça. Pode ser um investimento mais seguro no longo prazo? Pode ser que sim. Pode ser que ele seja mais rentável? Costuma ser. 300% notários não é nada perto de por cento que o Bitcoin deu nos últimos oito anos. Não é nada isso. Então é muito relativo.
2: Eu só tinha um comentário pra fazer antes Por exemplo, um exemplo de valorização Ou desvalorização, né A ação da Apple em outubro de 2018 é. Tava 230 dólares Sim, verdade é ela não, não
1: só a Apple, mas é a você a Apple. tem aí é a o Apple, cara. Chama o F Eu não sei como é que fala, mas é a sigla F-A-N-N-G, né Ou F-A-A-N-G Essa sigla significa que são as maiores ações de... de tecnologia dos Estados Unidos Todas caíram nesse nível aí
2: Todas Facebook, Amazon. Todos caíram. Exato, belo comentário. Todos caíram. E aí, mas você sai numa, numa conta. O que, que é mais arriscado? O que, que é menos arriscado?
0: Ela vai falar, ah, mas o Bitcoin só cai. É, se for ver por esse lado, Apple tá caindo, Google tá caindo, Microsoft tá uhum. caindo.
2: É, é, eu, aliás, vou até pedir licença pro Paulo Aragão, hum. do criptomoedas Fácil, porque eu vou usar a palavra, uma frase dele de uma palestra que ele deu. Eu tava assistindo, trocando uma ideia com ele E ele falou, será que é só o Bitcoin uhum. que caiu? Se você for pegar o gráfico E, e, e o seu comentário é bem pertinente Rafa é, O gráfico mostra que a, a economia No mundo inteiro caiu ao longo de 2020 Pois é, o mundo inteiro Não a economia, assim, crise de 2008 Tô falando do mercado de ações então Tá tudo caindo O mercado de tecnologia tá caindo A Tauro subir foi exceção à regra Eu também não lembro a, a conta da Bolsa de Valores do ano 2018, eu não fiz essa conta, mas por exemplo, a Bolsa de Valores, outro dia tava o Samidana, o... e aí ele tava discutindo com um cara X lá, e a discussão era que no Delta, o Delta de Tempo, acho que era os últimos 30, 40 anos, o que, que tinha sido mais rentável: Bolsa ou uh, o Tesouro? É, o Tesouro ganhou. O mercado de títulos brasileiro. E é o mercado de. Tipo, pelo que eu li, correndo rapidinho, o mercado de títulos. O Tesouro ganhou! Ah, mas por que, que o tesouro ganhou? Não sei o que. O tesouro ganhou simplesmente porque o, o Brasil paga mais juros, porque ele precisava ele precisava pagar mais juros para ter dinheiro. Então ele tem que pagar mais ao cara que empresta para ele. E porque a gente não tem uma segurança nem jurídica e nem econômica no país para ter um ciclo de 10 anos de crescimento saudável. Uhum. Só só pegar a economia brasileira, teve problema com o FHC, aí Veio o Lula, o Lula surfou muito bem, obrigado. veio a Dilma, deu problema de novo. Uhum. Começou em 2008, 2010 com, com problema e. Não, é, é um pouco equivocado, 2010 pra frente. Uhum. Começou com problema, então a gente não tem um ciclo de crescimento razoável para você. Para o mercado de ações poder se valorizar. Às vezes, quem compra ação, e, por exemplo, o mercado. E não só aqui. Gente que compra Isso muita tem que ser ação. Ressaltado. Compra não só aqui. Exato. O mundo
0: todo, tá assim.
2: Quem é investidor institucional, o dono de fundo, fala: cara, eu vou comprar. Milhão. Às vezes o cara, a, às vezes a, a empresa, o fundo, não tá olhando. Eu quero comprar milhão pra vender semana que vem e ganhar bilhão. O cara que tá olhando lá na frente. É, dez anos. Né? É o que o Buffett faz. Olha, eu olho lá na frente. Eu quero saber se ela vai dar lucro. Eu quero saber como é que ela vai gerar de caixa. Ele olha pra outra conta. Ele olha no longo prazo. Tem gente que é assim. Aí como é que você olha no longo prazo? Na porra de um país que não dá segurança é, você falou tudo, Zé.
0: Você tá falando uma parada super importante que, que todo mundo faz essa cagada. Em comunidade de criptomoeda. Gente, pelo amor de Deus, o Bitcoin subiu de 3,300 para 3,800? Não, cara. O pump não começou. 10%, 15%, 20% de alta em Bitcoin não é início de pump. Cara, enquanto a gente não romper os 20 mil dólares que bateu no ano passado, a gente está em queda. Muita queda. Então, ah, amor, porra, muita gente perguntou para mim assim, pra porra, caralho. Rafael. Bateu ter o você acha que vai para 4.300? Eu falei, acho, vai para 4.300. Hoje não. Nem amanhã, quem sabe daqui a seis meses também não vá. Não é assim que a coisa funciona. Não é porque ele é. despencou 10% que morreu, não é porque ele subiu 10% que agora você pode se aposentar. Não é assim que a coisa funciona. O Warren Buffet, ele trabalha nesse sentido e é, fo- e é correto. O mercado se define no longo prazo. Longo prazo é anos, não são semanas, dias, meses. São anos. O Bitcoin, no longo prazo, tá no puta movimento de alta ainda sim. Se você olhar no mercado longo prazo, o Bitcoin está num puta movimento de alta. Ele não sai desse movimento de alta. Ele está numa forte correção. Agora, se você botar nos últimos um ano, um ano e meio, tá numa puta queda. Não, 3800 não vai reverter isso. Fala, Zé.
2: Agora, Rafa, quem viu em 2017 aquela loucura que foi outubro, novembro dezembro... Nunca mais vai ver, eu acho que nunca mais vai ver, cara Sair de setembro Por ali, de 3 mil dólares 3 e pouco, até o que tá agora Pra fechar o ano em 18, 19 mil dólares 20 mil algumas exchanges Aquilo ali foi assim, mano
1: Anote o que você tá falando, viu Zé? Não, é impossível Ainda bem que tá gravado esse episódio aqui
0: Não, Ainda bem que tá gravado, que eu vou cobrar esse daí depois Quero ser cobrado depois também
1: Eu vou cobrar do Zé também, quando for 2022 2021 perto do Raul Nós estamos
2: falando de setembro a dezembro
1: Sim, de meses, de meses,
2: cara. Tá São bom. de
0: meses.
1: Porque quando a gente se aproximar do Halven, eu, eu vou te cobrar essa
0: opinião.
2: Tá feito, então aposta. Pois é,
0: é aquilo que eu falo pra todos vocês. Eu converso com vocês no grupo de suporte da escola e tudo mais sobre a, a, a correlação do passado e do presente e possível futuro do Bitcoin. O que a gente tá vivenciando hoje no Bitcoin tá visualmente idêntico ao que o Bitcoin passou entre 2013 e 2013. E 2015, ele caiu bastante, lateralizou por um ano inteiro praticamente. Quando formou o próximo ano, 2016, começou o movimento de alta com mais expressão. Então assim, cara, não, não acho nada impossível que haja um novo pump, um novo pivô de alta absurdo nos próximos dois, três anos, não. Nem um pouco improvável. Se você estudar o gráfico, tá
2: um padrão certinho Concordo. Certinho. uma subida em três quatro meses tá bom tá feita possível. Acho que possível 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 cara eu não faço análise gráfica as minhas análises é no meu instinto eu não sigo você você me quer me matar Beleza. eu quero eu a eu acho que não faz isso só isso eu acho eu sou eu sou o eu sou o cético da turma inclusive né mas, não,
0: que... mas eu vou falar
1: veremos em 2020. vamos fazer,
0: né? vamos, vamos fazer a suposição do zero Vamos supor que o Bitcoin suba, continue subindo, mas ele não vai subir de uma forma tão agressiva como ocorreu no último ano. Legal. Isso é ótimo, porque parece que não. A galera fica desesperada para o Bitcoin disparar. Não, o Bitcoin tem que subir, porque eu vou ficar rico se ele subir. Cara, por que você não fica rico operando outras criptomoedas usando o Bitcoin como par? Que é o que realmente está dando dinheiro esse ano. Vocês estão parados aí comprando Bitcoin, só fazendo hold, 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 hold. E esperando a galinha dos ovos de ouro parir. Não é legal. Isso não é legal. O oh, Papai Noel, né? Roll, roll, roll. piada aí foi, não, merda. foi horrível. Não, foi horrível. Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é... Se o Bitcoin passar um ano estabilizado, que nem ele passou mais ou menos estabilizado entre 2014 e 2015, eu acho isso maravilhoso, porque eu só vou aumentar o meu acumulado. Eu não vou querer saber de vender Bitcoin. Eu vou aumentar o meu acumulado operando altcoin. É a melhor estratégia hoje que você tem. Ah, Rafael, mas eu não sei operar altcoin, eu morro de medo de operar altcoin. O nosso curso tá aí para isso, para ajudar vocês. Ô, Rafa, então vamos para intervalo, aí na volta a gente continua a conversa. Isso aí, pessoal. Abraço, até daqui a pouquinho. Falou! Você agora pode mandar mensagens de áudio para gente e participar do nosso programa. É só adicionar o nosso pote no Telegram e gravar sua mensagem. Será um prazer inenarrável colocar seu comentário nos nossos episódios. O link está aqui na descrição e o BitCast volta já já. Cansado de comprar e vender criptomoedas sem sucesso e sem conseguir fazer nenhum lucro? O Canal VIP está aqui para ajudar você. Acesse agora o nosso site VIP e acesse o nosso canal de compra e venda de criptomoedas. Voltamos de intervalo com o nosso Bitcast, falando sobre o sistema polêmico, ações versus criptomoedas. Cara, eu tava louco para gravar esse negócio desde o ano passado, cara. É sério, eu acho que essa é uma discussão seríssima que a gente tinha que fazer desde o começo, sabia? Tinha que ser um dos nossos primeiros episódios do, do Bitcast. Eu acho que sim. Cara. cara, eu fico pensando, a gente tá. Eu peço disco, ó, antes de continuar, deixa eu interromper você, perdão. A gente agora também está no Spotify. É só Vai. procurar BitCast no Spotify. A gente está com todos os episódios disponíveis na plataforma para poder visualizar. Tá? Isso aí. A gente nunca pode esquecer de, de informar isso para os nossos ouvintes, que muita gente é, usa o Spotify. Spotify é pouca gente usa o SoundCloud, né? Mas o Spotify é, é batata. Uhum. Todo mundo hoje em dia está usando. É, não tem desculpa para não, não ouvir. A desculpa. Pausa ali. Pode botar para gravar se tiver a versão Premium. tá sensacional. Inclusive... Vai ter agora, toda semana, toda segunda-feira, análise técnica ao vivo comigo de 9 às nove e meia da manhã. Vai ser uma análise técnica mais rápida sobre os preços do Bitcoin para a gente entender para qual direção o mercado está indo, para qual ele não está indo. É importante a gente ter esse feedback, né? Eu, eu vejo que o mercado tem falta de boas análises técnicas semanais de Bitcoin. Você tem muito isso no mercado tradicional, né? Que a gente está falando hoje muito. Você tem Rodrigo Coen que é um puta de um trader de respeito, que eu adoro o trabalho dele, você tem Alessandro Dias, que é sensacional também, enfim, você tem o Aliakim de Sá, que é muito bom, e André Moraes, e você não tem tanta essa galera trabalhando muito no mercado de cripto em análise técnica de Bitcoin especificamente. Você tem aquela galerinha, né? vamos botar, fundamentalista, que o cara não faz análise técnica e adivinha que o preço vai subir ou vai cair. É complicado. Análise de nano. Análise de nano. Porque análise fundamentalista, (risos) eu não ensino análise fundamentalista. Mas só para vocês terem uma ideia, análise fundamentalista corretamente executada é mais chato, mais difícil do que análise gráfica. Porque você tem que estudar todos os pormenores de cada empresa, de cada projeto que você quer trabalhar, estudar as projeções daquela empresa. É muito mais chato, muito mais trabalhoso do que puxar um gráfico com a devida experiência, claro, e saber se vai subir ou se vai cair. Agora, o analista o, o que faz análise fundamentalista ele tem dificuldade em pegar a alta e a baixa de um ativo sem o gráfico. O analista gráfico ele é especialista nisso. Por isso que eu acho que é um caminho, entre aspas, tá? Entre aspas. Mais fácil que você também pode ter rentabilidades absurdas através disso. Concorda ou você concorda, Concordo.
1: Na verdade, o que você falou, tava faltando análise gráfica todo dia. Inclusive, vai ser um programa de você saber, ó, vai cair ou vai
0: subir? Tá? Exato. É um nome legal. Exatamente. É isso aí. Vai ser esse o nome do programa. Jansen, só faltou a tua opinião com relação a riscos. O que, é que você acha que é mais arriscado, cara? Você acha que é mais arriscado trabalhar com bolsa ou trabalhar com cripto? Cara, eu tava esperando você me perguntar isso, véi. você fala muito. Então... Porra, obrigado, eu acho. Eu
1: concordo com... Eu acho. <risos> Não, mas é falar muito e falar bem. Obrigado, tá? São fofinhos. Uma coisa bem instrutiva. Mas o que eu eu concordo com você em relação à questão dos riscos, porque assim eu acho que os dois mercados têm exatamente o mesmo risco. Hum. Agora tirando a questão da influência, eu acho que a bolsa é muito mais arriscada na questão da influência. O que é, na minha visão, essa influência? Por exemplo, se tiver uma notícia amanhã sobre um esquema de corrupção na Petrobras sei lá, vai desabar 10%, 20%, sei lá, quanto for, e você não tem controle sobre isso, entendeu? Uhum. Não tem o que você fazer. Agora, se você ouve, sei lá, uma notícia do Bitcoin que às vezes não tem relação diretamente com o preço, você a ah, um exchange tal, foi hackeada. Uhum. Beleza, se você tomou as devidas precauções e ficou com seu Bitcoin na sua wallet... É, estudou né antes do mercado você vai estar seguro então não tem por que se preocupar e, e sair desesperado para vender porque foi um caso atípico entendeu então eu acho que é isso que os riscos são iguais mas que em relação à confiança tem eu prefiro o mercado de cripto em relação à confiança, confiança entendeu que está menos menos suscetiva a fatores externos que a gente não controla que é, que é política, né? que é o que está acontecendo dentro de uma empresa, inside trade, uhum. então são coisas que a gente não tem controle. Eu, eu, eu acho que o, que o de cripto acaba sendo mais... Agora, seguro. você
0: falou um negócio sobre confiança que eu achei sensacional, essa sua colocação. Por que, que eu acho ela sensacional? Porque eu reparei que as pessoas confiam fácil demais nas coisas. Lançou um projeto novo, uhum. o cara... Vou dar um exemplo, não é porque eu Sim. tenho birra pelo projeto, não. Seria uma criptomoeda com o objetivo de ajudar empresas de pesquisa que trabalham com uma commodity em especial, que é o Nióbio, né? o projeto em si, muito interessante. Muita gente, inclusive Bolsominion, adora essa questão do Nióbio, porque o Bolsonaro sempre bate a tecla muito no Nióbio, que nem é isso tudo que a indústria fala, ele é facilmente substituível por vários outros tipos de material, mas enfim as pessoas ganharam uma confiança nesse projeto e ele já vem com algumas falhas graves no white paper dele na forma como o projeto é conduzido. Não tinha uma descentralização... Acho que ainda não tem uma descentralização no, t- no que se refere às empresas que a comunidade quer que seja investido aquele dinheiro. Enfim, há uma, um depósito de confiança absurdo sobre esse tipo de moeda. É
1: uma cripto atrelada a um commodity, né?
0: Não é atrelado. Aí que tá. Um cara na internet estava discutindo com ele sobre isso ele, ah porque falou que ela é atrelado, não é atrelado. Ela não tem. Ela não é atrelada diretamente ao Nióbio. Então é um projeto indiretamente vinculado a uma commodity. Porque se o Nióbio amanhã para de ser utilizado na indústria, já era o um Nióbio Cash. Pra que, que vai existir uma criptomoeda? Que vai promover a pesquisa sobre um, um material, um minério que não é mais usado. Então, indiretamente ela é vinculada com moda? Sim. Exatamente. Diretamente não. Ela nem tem cacife para isso. Outro exemplo de cripto que foi um e para todo mundo, inclusive, Jansen, você até falava muito dessa cripto, é a Verge, que ela sofreu um ataque de 51%. Sim. Foi um troço ridículo. Sofreu um ataque, uma semana depois, sofreu um, um, uma semana ou duas no máximo, se não me engano, me corrija se estiver errado. Outro ataque igual. Ou seja, os desenvolvedores não sabem o que estão fazendo. E a cripto estava sendo utilizada em larga escala por um bando de gente. O market cap dela estava bilionário. Estava um troço absurdo. Eu falei, gente, vocês estão com muita OE numa cripto que nasceu ontem. Cuidado. Não porque a Virg, ele é muito rápida e não sei o que. Caiu. Dois ataques de 51%. Oh, é absurdo. Eu... Então... As pessoas confiam muito rápido e muito fácil nas coisas. Isso tem que mudar. Sobre a Virgin em específico,
1: eu vou até falar. Eu continuo acreditando nela. Eu sei que o que que aconteceu foi foi uma falha realmente da equipe. Só que os os caras prontamente corrigiram e assumiram. E a criptomoeda Virgin em si, ela continua todo vapor na questão de adoção. Não, depois de
0: dois ataques de 51%, eles têm que, no
1: mínimo, admitir o erro, né? Porra! Exato, agora realmente o preço dela tava muito tava. hypado. Então não valia o que, que pedia na época. E agora ela realmente tá num patamar bem melhor. Mas em questão de tecnologia, eu acho que ela tem. E eu já vi isso. maluco.
0: Maluco falando Mas... que a Verde tinha potencial de valer tanto quanto o Bitcoin. Como assim, cara? Olha, ah, o, olha o volume! Luta. O volume, volume de, de. É o PIB do. do é o PIB do, do mundo, mundo in... É mais que o PIB do mundo inteiro? Ela tem um volume muito maior de emissão que o Bitcoin, cara. É impossível.
2: Exato.
1: Aliás, é, tem uma moeda que tem um, um, um supply engraçado que é a BitTorrent hum. Token. Não estudei sobre, e mas vocês, eu vi. Vocês viram que lançou no BitTorrent lá que foi comprado pela Tron. Então, ela pelo, pelo que eu vi, parece que ela tem 990
0: bilhões de moedas. Se acabar dinheiro no mundo, eles já fizeram. Aí, perfeito. <risos> perfeito. Verdade.
1: Mas eu não sei se é o total ou se o que pode ser emitido. Eu já reparei né? que a galera da
0: Tron gosta de volume a perder de vista. né? Eles adoram esses volumes a perder de vista.
2: Só quero fazer um comentário. Por falar em volume e market cap, eu nasci pra ver a Ripple, que Hum, não é uma moeda. Não é. é. Que ser a terceira colocada à frente da Litecoin e a EOS tá em quinto lugar. É. Falei, meu amigo, minha amiga,
0: eu vi a Ripple em segundo. E nesse momento que a gente tá gravando esse podcast, ela só tá... Mais ou menos o quê? 300 milhões de dólares abaixo do Ethereum. Ela ficou durante uns bons meses aí acima do Ethereum, estava tá? em segundo lugar. E essa porra, nem criptomoeda é. Eu fico de morrer quando eu vejo isso. Pois é. Mas enfim.
1: Você começou falando sobre volume, Rafa, e aí é o próximo tópico aqui do, do criptomoedas versus ações, hum. né? Que a gente
2: acabou desviando um pouco o foco aí, ficou falando mais de criptomoedas. É normal. Mas... Ah, porque é a gente não gosta, né?
0: A gente não tem pauta, cara. O bagulho aqui é louco.
2: Mas é porque, na verdade, a gente não gosta de criptomoeda. A gente só faz Exatamente. Ganha dinheiro. Exatamente. Exatamente. <risos> é, ninguém gosta de criptomoeda. Eu tô, eu, eu tô full fu- cripto porque
0: eu odeio Bitcoin. Bitcoin.
2: Exato. Pois é. Vamos
1: falar dos volumes de negociação entre bolsas. Ah, eu gosto dessa parte. E, e criptos. Essa, essa vai dar treta. O que, é que vocês acham, Rafa, que... Onde é que tem mais volume? Onde é que é mais fácil de ter liquidez e de operar? Porque vale lembrar também que a gente tem ações aí na bolsa que não tem nem 700 mil
0: reais de volume diário, né? Nem 500, nem 100, às vezes. Excelente pergunta tua, cara. Excepcional pergunta. E a resposta é, depende do quanto você vai investir. Eu vou explicar. Você vai investir. Você tem um capital milionário para investir. Você vai investir milhões ali em alguma coisa. Você é um investidor qualificado. Qualificado, você tem dinheiro, você tem milhões na mão. Cara, mercado tradicional costuma ser melhor nesse sentido, porque tem muito mais liquidez, muito mais volume que Não cripto. é
2: que tem muito mais volume, tem muito mais volume.
0: É muito, é trilhões de dólares em volume. Cripto não tem nada perto de mercado tradicional nesse sentido. Então, se você é um investidor qualificado, mexe com altas quantias, você pode comprar 5 milhões de reais numa determinada ação, num determinado papel, cara, você nem vai mexer no mercado. Se você fizer isso no mercado de módulo para Bitcoin na Binance, você vai comer o livro de oferta todo. Vai faltar faltar, liquidez para isso. No geral, as
1: criptos até que não estão mal não, não, porque você falou da Binance, mas se a gente falar de plataformas que, que trabalham com muito volume, aí, são plataformas até que oferecem OTC e tal, a gente vê que foi negociado aí hoje, no dia 14, 20 bilhões
0: de dólares em Bitcoin em 24 horas.
2: Aonde? Aonde?
0: É, pelo market cap, mas isso está mas isso pulverizado em centenas de exchanges. Isso daí, às vezes, Sim. 20 bilhões é negociado numa bolsa só. Num ativo só de bolsa tradicional. É muito mais. Isso é verdade. Então, assim, não. Ah, mas negociou um bilhão e meio na Binance. Cara, isso é nada. Rafael, mas a Binance tem. Isso não é nada. Se você comparar com a bolsa de, de Nova York, porra, isso não é nada. Isso é um cocô que qualquer investidor qualificado bilionário compra lá brincando. Um bilhão, dois bilhões, vinte bilhões. E você viu que o, ele faz isso?
1: O que o próprio CEO da Binance falou, Rafa? Não vi. Estou desatualizado
0: de notícia. Eu tô full gráfico.
1: Ele disse o seguinte. Ele respondeu em entrevista porque falaram do sucesso da Binance, o que, é que ele achava uhum. disso. Ele falou que a gente ainda não alcançou o sucesso E é verdade Então hein? pra ele ainda tem, tinha muito trabalho para ser feito E que uma, uma opinião bem interessante dele que eu, que eu salvei foi o seguinte Ele falou, a gente não olha pro preço A gente da Binance trabalha pensando que A gente só quer melhorar a plataforma e quer fazer a adoção subir A gente não tá de olho no preço Porque a gente sabe que só a longo prazo vai, vai ser a recompensa vai vir, né?
2: é óbvio né, porque ele vai comendo x% de cada transação o cara só óbvio. vai guardando dinheiro não. lá só vai, só, só vai guardando a criptomind na hora que essa porra subir ele já
1: é bilionário o, não sei falar o nome dele champengizal
2: é o,
0: é, o, é o cara de torta parece uma torta a cara dele pronto, o cara de, é o cara de torta mas assim, ele tá certo ele tá certíssimo Um bilhão e meio de dólares negociados na Binance não é porra nenhuma se você for colocar comparar com o mercado tradicional isso daí é o que o Warrior usa pra limpar a bunda Quando ele vai comprar uma ação. Isso não é nada. Mas se
1: a gente colocar isso no no fator tempo, na verdade, eu acho que para oito
0: anos, o cripto chegar a ter volume de bilhões é É muita coisa. Mas eu digo assim, proporcionalmente falando, não é nada. A cripto ainda tem muito feijão com arroz para crescer. É, comparando.
2: Agora, eu vou botar uma pimenta nesse acarajé. Sim. Cara, volume negociado em cripto, tem alguns que podem ser falsos. Verdade. Tem uma conta que a gente esquece de fazer, e essa conta, inclusive, influenciou negativamente até a Receita Federal, que é o seguinte, por exemplo, o volume negociado em Bitcoin não é auditável, o criptomoeda é maravilhoso, é centralizado, todo mundo pode ter acesso, o acesso é muito, muito mais melhor, fácil, etc, etc, etc. Mas enquanto ninguém entrar ali... E auditar o book bu- das exchanges Ninguém vai conseguir ter 100% de certeza De uma informação, por exemplo Que circulou no mercado Inclusive isso influenciou a, a, até a Receita Federal Quando ela quis fazer aquela consulta pública No final do ano passado Sim. De que algumas exchanges Aqui eu tenho na minha frente Mercado Bitcoin, Foxbit, Bitcoin Trade, Brasilex Bitcoin 2U, elas movimentaram Milhões e milhões e milhões Mas pera aí Ninguém tá ali auditando, inclusive teve um um autor de um portal que fez um teste, que foi um outro cara gringo que fez, eu acho que é o teste spoofing lá, e um monte de exchange no Brasil, Quero simplesmente assim, cara, se eu liquidar agora muito dinheiro no book aqui, eu vou limpar o book, como é que vai ficar o book, como é que vai ser? Muitas exchanges não passaram. Entendeu? E aí, depois chega naquela conta que saiu, inclusive, na Exame, há uns dois anos atrás. Ah, o mercado de criptoenda já tem mais gente que o mercado tradicional. Beleza, só que ninguém, novamente, auditou todas as exchanges. Só eu tenho conta em quase todas. Meu Meu CPF não é nem quintuplicado. E olha só, ainda que tenha mais investidores em
0: cripto do que em mercado tradicional, não tem volume.
2: Não tem o mesmo volume. Pronto. Não tem o mesmo volume. O cara o dono de uma corretora que eu tenho o prazer de, de advogar para ele é um grande amigaço meu ele fala velho eu quero focar em gente que traz bastante dinheiro sim porque ele fala o cara, o cara que traz 300 e o cara que traz 10 mil o trabalho dentro eu da mesmo. corretora é o mesmo atendimento liga resolve o problema etc só que o cara 10 mil eu, eu ganho mais e o cara 10 mil às vezes é um cara mais tra- tranquilo o cara que te entende, às vezes, dá um problema, etc, etc. O cara é 300, deixa o Pede o saque, que é o saque em 5 minutos. Sendo que nem uma porra do banco faz um TED em 5 minutos. Enfim, é um, é um mercado ainda que precisa melhorar, eu acho, nessa parte. Primeiro, o volume tem que se provar. Esse volume, esse volume no mercado, principalmente no mercado brasileiro. Tem corretora no mercado brasileiro para mim, esse volume não se explica. Depois que esse volume se explicar... É, porque a corretora já andou processando Eu aí, já eu sei o nome. O Alguns nomes. É, entendeu? Eu Eu também sei. Enfim, aí... Todo mundo sabe. O dia dia que esse volume se provar, aí a gente cala a boca. Depois você me prova os teus cadastros. Exatamente. E a gente conversa. Tem
0: papinho de volume alto e robô de alta frequência que vai me convencer até uma auditoria pública e transparente. Enquanto
1: um dia estava sendo negociado, sei lá, sei lá, um dia ruim, final de semana, 30 bitcoins em cada corretora, lá estava sendo 150, né? Era disparidade...
2: Assim, ah, tem uma conta também que eu, eu gostaria de um dia muito poder fazer essa pesquisa, mas essa pesquisa tem que ser feita com um devido é, ser anônima. É o quanto circula no mercado de peer-to-peer OTC. Uhum. Essa conta quase ninguém tem como fazer. Boa, é uma Verdade. conta difícil, é uma conta complicada e eu acho, eu, eu advogo a teoria de que é bem capaz o mercado de circular mais dinheiro.
0: Ô Zé, só jogar um veneno aqui no assunto anterior, uma corretora brasileira já superou algumas vezes, em vários dias, o volume da Poloniex em bitcoins negociados em 24 horas. Falei, cara, algo de errado não está certo.
2: Tá Sim. falando sério? Eu não, nunca tinha parado pra ver... isso. Eu, eu fui
0: analisar quantos BTCs foram negociados nas últimas 24 horas em uma e na outra. Ela superou da Polo. A Polo não é mais a mesma coisa de antes, concordo.
2: Ah, mas, que saudade.
0: Mas você, mas você superar Polônia X, o Brasil, tem algo estranho. É. Ou quase superar em vários é momentos, quase é. superando, chegando pertinho. Tem algo esquisito ali. É algo muito bizarro ali. Não é, é normal isso. Entendeu? Mas, enfim, eu só tô devagando, eu observo, eu sou um humilde trader. Ganho, ganho a pão aqui em casa, faço meus cursos, opero meu dinheirinho. Mas a gente observa tudo, né?
1: Ô, Rafa, por falar em curso, hum. para fechar esse Sim. episódio, queria que você desse uma dica para a pessoa que tá com Bitcoin, mas não tem segurança para fazer trade, mas está procurando algum, alguma coisa, algum serviço, alguém que ela possa ter, ter uma orientação poder fazer esse,
0: esse trade todo dia. O que, é que você recomenda? Olha, eu recomendo da seguinte forma. Quanto menos vocês puderem depender de terceiros para mover o capital de vocês, melhor. Não caiam em papo de oba-oba de grandes empresas, de pequenas empresas. Não entrem em empresas que sugerem lucros absurdos diários. Ah, vou te dar 1,5% ao dia, 3% ao dia, vou te dar 10% ao dia, vou te dar 300% em dois meses. Corram fora disso. Até para profissionais qualificados no mercado, pessoas como eu que estou trabalhando nisso há quase três anos, eu tenho uma extrema dificuldade de fazer um valor alto desse em dois meses no mercado como ele está hoje, não caiu nesse papo. Eu recomendo vocês estudarem, procurarem independência financeira de vocês baseado no seu conhecimento. Não trabalhem baseado no conhecimento dos outros. Esse papinho que a gente falou na metade do episódio, ah, compre um novo Bitcoin enquanto ainda há tempo e não sei o quê, Cara, isso é tudo oba-oba. Eu vi esses ativos em análise gráfica. Os caras estão querendo comprar um ativo que já deu tudo que tinha que dar no médio prazo. Daqui a pouco ele vai despencar, vai todo mundo começar a xingar a empresa. E não tem que xingar a empresa. Eles estão vendendo pão deles. Vocês têm que xingar a si mesmos por cair no papo dos outros. Eu quero que vocês abram no, o gráfico e gravem por conta própria. E se você não tem tempo de estudar, de se dedicar a pegar o nosso curso da Escola do Bitcoin e tudo mais, a gente tem o canal VIP, que é um canal de sinais de compra e venda de criptomoedas. É só acessar escoladobitcoin.com.br canal VIP e vocês vão receber sinais diários sempre que houver possibilidade também, porque eu sou entre sinais com o máximo de segurança possível, para vocês poderem capitalizar o máximo possível. Até hoje a gente, graças a Deus, nunca fechou nenhum mesmo vermelho e a gente teve um lucro acumulado de maio... A dezembro do ano passado de 367% aproximadamente. Isso quer dizer que, se você tinha um Bitcoin em maio, você finalizou o ano com quase 3,67 Bitcoins, até esse valor total. E está muito bom para quem não está estudando análise gráfica, mas está procurando uma fonte de confiança para comprar e vender com mais segurança. Concorda ou sem concorda,
2: Concordo plenamente. Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau.
0: Exatamente, inclusive todos os sinais são 100% auditáveis Você pode entrar no TradingView, no mercado e ver que o sinal bateu ou não
2: A gente não lança o sinal, ó, oh, compra lá Não, não é assim que a banda toca A gente lança a hora, fala oh, tal hora, compra assim e tal venda
1: Pode olhar o gráfico Exato, lá. tem relatório com tudo especificado de cada dia que a gente mandou Então você pode conferir o relatório lá também no site do canal VIP
2: ah, lá. Tudinho lá Feito por mim, inclusive.
0: Então, meus queridos, sem mais delongas, né? A gente passou de uma hora nesse episódio para variar. A gente nunca consegue se ater a horários.
2: Era saudade sua.
0: É saudade minha. Faz tempo que eu não venho apresentar essa bagaça. Agora eu vou voltar com tudo. Mas o assunto vai continuar. O assunto vai continuar. Eu pretendo no próprio... Parte dois? Vai ter parte 2 desse episódio necessariamente vai haver, porque eu vou abordar outros temas que não abordamos nesse daqui. É muita coisa para falar. Então, pessoal, foi um prazer inenarrável, um prazer incomensurável, um prazer, ouso dizer mais, indizível, fazer parte de mais um podcast com todos vocês. Jansen, Zé, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até, galera.
2: Até daqui a pouco, galera.